0: SWR2 Archivradio Die Möglichkeit, dass der Mensch das Klima aufheizt, wird seit Mitte der 1980er Jahre zunehmend Thema in den Medien. In der Forschung wird diese Gefahr schon Jahrzehnte vorher diskutiert. Es war schon lange bekannt, dass CO2 und andere Gase grundsätzlich eine Treibhauswirkung haben. Seit Mitte des 20. Jahrhunderts gibt es auch Messungen über den CO2-Anstieg in der Atmosphäre. Doch bis in die späten 70er Jahre war die Klimaerwärmung eine vor allem theoretische Gefahr. Erst von da an gibt es Daten, die darauf hindeuten, dass der Klimawandel tatsächlich real ist. Doch auch dies bleibt noch einige Jahre vor allem ein Thema für die Fachwelt. Erst Mitte der 1980er Jahre wird das Thema in den Medien breiter aufgegriffen, sowie in diesem Interview mit dem Physiker Jochen Fricke vom Januar 1986.
1: Vor einer drohenden Klimakatastrophe haben Wissenschaftler der Deutschen Physikalischen Gesellschaft gewarnt. Diese Gesellschaft, da gibt es verschiedene Arbeitskreise, hat sehr dramatisch eigentlich jetzt auf einen Tatbestand hingewiesen, Herr Professor Fricke, Sie waren Vorsitzender des Arbeitskreises, Energie und haben diese Studie, die jetzt veröffentlicht wurde, miterstellt. Geht also zurück auf Forschungen, die jedoch relativ alt sind, 15 Jahre. Ich erinnere mich, dass der Club of Rome ja schon in dem Buch Grenzen des Wachstums darauf hingewiesen hat, dass bei einer weiteren Umweltverschmutzung möglicherweise die Klimakonstellationen sich dramatisch verändern könnten.
2: Ja, Herr Simon, das ist richtig. Diese Untersuchungen gehen schon viele Jahre zurück. Aber ich glaube, man muss heute sagen, dass aufgrund von Studien an Eisproben, also an Studien, die die Vergangenheit gewissermaßen unserer Erdgeschichte betrifft, sowohl als auch anhand von Computersimulationen mittlerweile die Evidenz eigentlich so stark geworden ist, dass dieser Treibhauseffekt auftreten wird, dass man hier ganz äh, eklatant warnen muss.
1: Nun sollten wir unseren Hörern, Herr Professor Fricke, erklären, was dieser Treibhauseffekt bedeutet ja, und glaube, was es ist.
2: Das kann man kurz äh, so schildern, wenn äh, gewisse Gase, beispielsweise das Kohlendioxid und das äh, Sonnenlicht ungehindert auf die Erde einfallen lassen, dann behindern die aber die Wärmeabstrahlung, die Wärmerückstrahlung der Erde in den Weltraum. Mhm. Ohne diese Gase kann man sagen, hätten wir einen Dauerfrost von minus 15 Grad oder so. Das heißt also, diese Gase sind zunächst einmal von Nutzen und tragen zum gemäßigten Klima unserer Erde entscheidend bei. Wenn aber diese Gase im Übermaß auftreten, und das zeichnet sich also jetzt für die nahe Zukunft ganz dramatisch ab, dann erwarten die Klimaforscher ein Ansteigen der Erdtemperatur über die durchschnittlichen Wert von heute hinaus. Und vielleicht sollte man da wissen, dass schon Temperaturerhöhungen von einigen wenigen Grad zu einer erheblichen Ausweitung zum Beispiel von Trockengebieten nach dem Norden und vielleicht auch zu einer Reduktion der subtropischen Winterregengebiete, also das sind zum Beispiel, ist zum Beispiel das Mittelmeer, der Nahe und Mittleren Osten oder Kalifornien, dass das da führen, dazu führen könnte.
1: Nun sollten wir vielleicht das auch noch ein wenig genauer fassen, Herr Professor Fricke, Welche, worauf ist denn das zurückzuführen, dass sich diese Gase so dramatisch, wie Sie sagen, verändert haben, diese Gaswert, dass es naja, so angestiegen ist?
2: Also da sind eine ganze Reihe von Gasen zu nennen, also vorrangig auf jeden Fall das Kohlendioxid, das entsteht aus der Verbrennung von Kohle, Öl, Benzin, Gas und Holz. Dann ist da zu nennen das Methan. Das entsteht aus der Viehhaltung, aus dem Reisanbau seltsamerweise, äh, kommt aus undichten Erdgasleitungen. Äh, dann zum Beispiel das Frigen, das in Kühlschränken eingesetzt wird, oder auch das Lachgas das zum Beispiel durch Umsetzung von Stickstoffdünger im Boden entsteht. Das sind also eine ganze Reihe von solchen wärmeisolierenden Gasen, die in der Atmosphäre heute eine äh, immer wichtigere Rolle spielen.
1: Sie appellieren jetzt an Politiker und Unternehmer, etwas dagegen zu tun. Was kann man denn nun tun?
2: Naja, also es ist sehr, sehr schwierig, hier ein Rezept äh, zu geben. Aber man kann Trends setzen. Und die, es ist, glaube ich, sehr wichtig zu sagen, dass man diese Trends heute ganz definitiv setzen sollte, zum Beispiel eben eine Reduktion der Verbrennung von fossilen Brennstoffen, das heißt also eine Verringerung des Kohlendioxidausstoßes einzuleiten. Das heißt also, man muss ganz dringend Energieeinsparmaßnahmen weiter vorantreiben, es wird ja schon einiges getan, aber man muss sie wirklich intensivieren, zum Beispiel indem man verbesserte Isolationen in Häusern schafft und einbaut, solche Isolationen könnten zum Beispiel eben auch lichtdurchlässige Isolationen sein, das ist ein Spezialgebiet, das wir an der Uni Würzburg hier verfolgen und äh, weiterhin muss man äh, Wärme, Fernwärmenutzung zum Beispiel für Heizzwecke ganz äh, stark forcieren und dann muss ich auch klar sagen, äh, Ausbau von Kernenergie auf jeden Fall und Ausbau von regenerativen Energiequellen.
1: In welchen Zeiträumen, Herr Professor Fricke, könnte denn die von Ihnen befürchtete Klimaveränderung eintreffen?
2: Ja, die Klimaforscher sagen, das wird so im Jahr 2050 ähm, dramatische Ausmaße annehmen. Sehen kann man diesen Effekt direkt wohl erst um die Jahrhundertwende. Und dann sagen die Klimaforscher, ist es eigentlich schon zu spät oder ist es sehr, sehr spät, um dann irgendwelche Abmilderungen äh, dieser Effekte zu? noch schaffen zu können.
1: Also man müsste praktisch, wenn man sie jetzt richtig interpretiert, sofort anfangen. Ja. Ich bedanke mich für das Gespräch, Herr Professor Fricke, zu der Studie, die Sie erstellt haben für die Deutsche Physikalische Gesellschaft, die sich damit beschäftigt, dass möglicherweise befürchtet wird, dass das Klima in der Welt umkippen wird.
0: swr 2, Archivradio. Viele weitere historische Tonaufnahmen gibt es thematisch sortiert unter archivradio.de.